0: 55 Minuten, der Psycho-Podcast mit Jo Lettschart. Ein herzliches Willkommen zu diesem Podcast und nach längerer Zeit wieder einmal einen, ein kleines Thema und heute geht es um Persönlichkeitsstörungen, das ist eine psychische Störung, die in der ICD, also in den internationalen Handbüchern für Diagnostik entsprechend auch so aufgezeichnet sind und ich will, bevor ich den Text einfach vortrage, nochmal darauf hinweisen, es geht ja nicht nur immer darum, dass man, ich sage jetzt mal etwas unfachmännisch, äh, hochkarätig gestört ist, also wo man wirklich merkt, da hakt an allen Ecken und Enden, sondern es gibt ja auch so Menschen, da merken wir, irgendwie spielen die ein blödes Spiel und man hat eigentlich gar nicht mehr so die Lust, es mitzuspielen. Und da mag dieser Text jetzt auch vielleicht etwas inspirieren. Es ist ja prinzipiell schwierig, eine Persönlichkeit per se als gestört zu bezeichnen, denn wer will denn festlegen, welche Äußerung unserer Persönlichkeit tatsächlich als gestört angesehen werden kann oder angesehen werden muss. Und wenn man sich die äh, klassischen Manuale, die Handbücher der Diagnose, die ICD zum Beispiel, mal anschaut, dann gibt's es hierzu Hinweise. Und in, in der ICD steht, dass all die Menschen als pathologisch gelten, also als pathologisch persönlichkeitsgestört, muss man sagen, gelten, die sich gegen die kulturell zu erwartenden Verhaltensweisen in stabiler Form von Jugend an so verhalten, wie sie sich verhalten. Also äh, gegen die kulturellen Gegebenheiten, das heißt, wenn ich beispielsweise Hunger habe und nicht einsehe, irgendwas kaufen zu müssen, dann breche ich vielleicht in Nachbars Keller ein, plündere die Kühltruhe und mache nicht mal einen großen Hehl daraus. Und das ist dann aber eine sogenannte dissoziale Persönlichkeitsstörung, die eben von Jugendbeinen an stabil ist. Das heißt, es ist nicht so, dass dieser Mensch mal so, mal so macht und die entsprechend dann auch ins Verhaltenen, ins Erwachsenenverhalten äh, persistiert, also hineingeht. Eine andere Möglichkeit, solche Störungen zu betrachten allerdings, ist, sie auf den Bereich zu beschränken, der als gestört angesehen werden kann, nämlich die Interaktion. Denn hier zeigt sich die tatsächliche Störung. Wenn also ein Mensch ohne Rücksicht auf seine Umwelt, seinen Willen, auch gegen das Gesetz, wie eben schon mal skizziert, durchsetzt, dann mag man die Persönlichkeit als Gestört betrachten, in der Tat aber ist es ja nur die Interaktion mit der Umgebung, die gestört ist. Gleiches gilt auch für Menschen, die sich beispielsweise stets in Szene setzen müssen und dabei ihre Umwelt stören und eben auch für sich unangenehme Reaktionen hervorrufen, wie bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung. Wir können also festhalten, ob eine Persönlichkeit in ihrer Gänze gestört ist, ist immer schwer zu beurteilen. Gleichwohl kann man aber beurteilen, ob die Interaktionsmuster einer Person in aller Regel Störungen hervorrufen. Also dieses, wie man miteinander umgeht. Und diesen Menschen natürlich, deren Begleitung zu einem konstruktiveren Verhalten, gilt eben dieses Kapitel Persönlichkeitsstörungen, wenn es dann um therapeutisches oder auch um ja allgemeines Vorgehen geht. Denn ja jeder kennt wahrscheinlich einen Menschen, wo er sagt, naja. Und dazu jetzt ein paar Hinweise. Ein Hinweis zur Heilpraktikerprüfung sei noch vorab gegeben. Hier gilt wie in den meisten Büchern der Begriff der Persönlichkeitsstörung und ich schlage immer vor, im Hinterkopf zu behalten, dass der Mensch, also die Persönlichkeit an sich okay ist, in diesem Falle aber durch eine ungünstige Interaktion, also Kommunikation und äußeres Verhalten auffällt und deshalb würde ich intern, nicht in der Prüfung, aber von einer Interaktionsstörung sprechen. Das ist im Buch Persönlichkeitsstörung verstehen von Rainer Sachse im Übrigen auch sehr gut dargestellt und da habe ich auch her, das ist nicht meine Idee. Im Folgenden beschreibe ich also ein Modell, das von Rainer Sachse beschrieben wurde. Das Modell umfasst drei Ebenen und zwar die Ebene der Beziehungsmotive innerhalb einer solchen Interaktions- oder Persönlichkeitsstörung oder der authentischen Handlungsregulation, die Ebene dysfunktionaler Schemata und die Ebene der manipulativen Handlungsregulation oder auch Spielebene genannt. Also Beziehungsmotive, Schemata und Spielebene. Das sind entsprechend die Punkte, über die wir reden. Die Motive für eine Interaktion. Der Mensch hat materielle und kulturelle Grundbedürfnisse und neben Luft, Nahrung, Schlaf und so weiter will der Mensch beachtet sein. Er will Aufmerksamkeit. Das hat auch den Zweck, dass er mit Menschen umgeben ist, von denen er von Beginn an die Welt erlernen kann und auch muss. Alleine ist das nicht möglich. Er braucht Nähe. Denn er ahmt nach und entwickelt neu. Er lernt Regeln und Verhaltensweisen, seine Bedürfnisse nach Nähe, Aufmerksamkeit und Zuspruch zu befriedigen. Gleichzeitig hat ein Mensch auch das Bedürfnis nach Distanz, nach Autonomie und Abgrenzung. Und im besten Falle bekommt er diese gegensätzlichen Bedürfnisse unter einen Hut und lebt ein, wie man sagt, kohärentes Leben, also ein Leben im Gleichgewicht, indem er seine Bedürfnisse, die er hat, eben auch erfüllt bekommt. Und hier liegen dann auch die menschlichen Motive, die Beziehungsmotive, nämlich nach Nähe, nach Beziehung, nach Grenzen, nach Autonomie, nach Anerkennung und so weiter. Und diese Motive äußert der Mensch in seinen Interaktionen, indem er sagt, indem er fragt oder eben auch nicht sagt und nicht fragt. Geht es ihm äh, einem guten Freund nicht gut, dann kommt er vielleicht zu einem anderen Menschen und bittet ihn um eine Umarmung oder um Trost. Und je nachdem, wie die Beziehung gestaltet ist, wird man ihm das auch geben. Das Motiv ist also Anerkennung, das Beziehungsmotiv und ähm, daraus resultierend eben auch Trost, den er haben möchte. Und solche Interaktionen werden im Kindesalter angelegt, denn hier tritt das Bedürfnis nach all diesen Dingen zuerst auf, logischerweise, und muss durch entsprechendes Verhalten dann von dem kleinen Wurm eingefordert werden, am Anfang ja sogar ohne irgendwelche Sprache, ohne irgendwelche Welt- oder Menschenkenntnisse. Und im Idealfall kann offen interagiert werden. Das heißt, das Kind benötigt Trost und es bekommt ihn, es benötigt Autonomie und es bekommt sie. Fühlt sich der Mensch also bei transparenter Forderung, nach dieser Bedürfnisbefriedigung verstanden, dann kann er auch ein positives Selbst- und Beziehungsbild aufbauen und kann klar kommunizieren, was er möchte und was nicht. Ist dies im großen Stil allerdings nicht der Fall, Ablehnung, wenn Trost benötigt wird, Nichtbeachtung, wenn Beachtung benötigt wird, oder Nähe, wenn Distanz benötigt wird, dann muss der kleine und später auch der große Mensch eben anders vorgehen. Kommen wir zu den Schemata. Zum einen entwickeln sich so oder so seine Vorstellungen über sich als Mensch und über Beziehungen im Allgemeinen. Diese Schemata werden recht stabil entwickelt und fordern das entsprechende Verhalten. Also eine ständige Ablehnung der Frage nach Nähe. Oder auch Autonomie wird dann vereinfacht gesagt zu einem, man mag mich nicht und ich muss für Beziehung kämpfen oder Beziehungen sind nicht gut und ich komme ganz gut alleine zurecht. Also eine Erfahrung, die ich im frühen, frühen Leben mache, ich fordere ganz aktiv einen Trost ein als Kind und ich bekomme den Trost nicht und das wiederholt. Das Kind weiß ja nicht, wie das Spiel läuft, also wird das Kind sagen, okay, so komme ich nicht an Trost, das scheint in der Welt so angelegt zu sein. Also muss ich wohl mir irgendwas einfallen lassen. Ich muss was Spezielles machen, um ihn zu tun, zu bekommen. Einfach zu sagen, ich hätte gerne Trost, scheint nicht zu genügen. Und diese Vorstellungen über die Person und deren Beziehungen beeinflussen dann auch direkt ja sein Verhalten und seine Interaktion mit anderen. Aus der authentischen Motivbefriedigung, also ich hätte gerne eine Umarmung, werden jetzt zwangsläufig Muster und Interaktion entwickelt, die nicht mehr so ganz durchschaubar sind. Nähe bekommt man nicht, indem man danach fragt, wie eben schon gesagt. Also wird ein Verhalten gesucht und gelernt, dass die Nähe vielleicht nicht ganz so befriedigend, aber immerhin erzeugt. Das Kind kaspert also rum, die Reaktion der Erwachsenen, Applaus zeigt dem Kind, dass es richtig liegt. Also, ich entwickle ein Schema. Wenn ich Nähe will, sage ich nicht mehr, nimm mich mal in den Arm, sondern ich ziehe mir eine Mamas Schuhe an und Kasper rum oder Papa's Hut und erzählen Witz oder Albe rum und plötzlich lachen alle. Ich bekomme zwar nicht die Nähe, die ich gerne hätte, aber es ist schon in die Richtung. Schauen wir uns Spiele an. Da also der kleine Mensch scheinbar nicht so interessant ist, glaubt er zumindest werden Handlungen versucht, die zwar nicht auf direktem Wege, aber dann eben doch zum Ziel führen und aus der direkten Frage nach Zuspruch wie eben schon gesagt wird, also die ständige Suche nach Aufmerksamkeit mit drastischen oder drastischeren Mitteln. Und aus der Erfahrung unsicherer Beziehung wird der ständige Wunsch nach Bestätigung der Beziehung. Und diese Spiele, die mögen funktionieren, aber sie sind nicht ehrlich und sie benötigen viel Engagement und damit Energie. Und zum anderen zwingen sie den anderen Menschen, das zu tun, was er bei einem offenen Spiel so vielleicht nicht tun würde dass ich zwinge, mein Gegenüber quasi durch ein Spiel, das er aus, meinem, aus meiner Sicht bestenfalls nicht durchschaut, mir etwas zu geben, was er so vielleicht mir gar nicht geben würde oder bei dem er vielleicht gerne die freie Entscheidung hätte, ob er es mir geben will. Naja und weiterhin funktionieren solche Spiele im Kindes- und Jugendalter ja noch recht gut. Das wissen wir, Im Kind verzeiht man auch viel und wenn es rumgalert, und dann lacht man. Aber ist der Mensch erst mal im Erwachsenenalter, dann muss er sich unter Umständen einige Kritik an seinen Spielen gefallen lassen. Der stets nach Aufmerksamkeit suchende Mensch ist dann nicht mehr das lustige Kind, sondern der nervige Kollege. Er ist nicht mehr der anhängliche Mensch, sondern der stets kontrollierende Partner, der sich der Beziehung nie sicher ist, gleich, was sein Gegenüber sagt oder tut. Und das Wort Spiel beschreibt zwar recht gut die Interaktion, darf allerdings nicht wertend verstanden werden. Das heißt, die Person, die ein solches Spiel Spielt und wir spielen alle unser Spiel, tut dies nicht bewusst, sondern in der Überzeugung, dass dies eine notwendige Interaktion ist, um ihre Kohärenz aufrechtzuerhalten, beziehungsweise zu, sie zu erlangen, was selten gelingt. Das heißt, nochmal zusammengefasst, ich merke als junger Mensch das direkte, bitte gib mir eine Umarmung, das funktioniert nicht, also überlege ich mir, was könnte ich tun. Ich schreie, ich lache, ich kaspere rum und so weiter und gehe so diesen Umweg. Das funktioniert als Kind, als Erwachsener habe ich das dann so gelernt und es ist es so verstetigt, da funktioniert es aber nicht mehr, weil ich dann vielleicht die Kollegen eher nerve oder weil es auch einfach nicht mehr angemessen ist, sondern weil dann vielleicht auch mal jemand sagt, hey, wenn du mal jemanden zum Reden brauchst oder eine Umarmung, sag doch einfach, ja, statt dich da irgendwie nackig zu machen. Das Spiel nämlich, das gründet ja auf der Annahme, dass ich zum Beispiel nicht geliebt werde und deshalb immer um die Liebe kämpfen muss. Solange also die Motive, die Schemata und die daraus entstehenden intransparenten Interaktionen, das Spiel eben nicht aufgedeckt werden, kann es auch nicht dazu kommen, dass das Motiv befriedigt und das negative Schema überwunden werden kann. Also wenn jeder mitspielt, dann spielen halt alle bis ans Ende ihres Lebens und keiner kriegt zurecht, was er will. Jeder Topf hat seinen Deckel heißt es im Volksmund. Und so kann natürlich eine Interaktionsstörung durchaus Widerhall finden in einem Gegenüber, das in der Lage ist, diese zu parieren, also sie gut zu behandeln. Nun befinden sich Menschen aber natürlich nicht nur in engen privaten Beziehungen, sondern sie müssen irgendwie auch mit dem Rest der Welt oder zumindest mit Teilen davon interagieren. Hier fallen dann extreme Interaktionen auf und werden dann auch kritisiert. Kurzum, irgendwann werden die Kosten für die Person zu hoch beziehungsweise die Umwelt zeigt nicht mehr das gewünschte Verhalten auf das Spiel. Und Kosten bedeutet, ich muss mich sehr anstrengen, ich verbrelle die ein oder anderen Menschen, ich bin nicht ehrlich. Das sind ja alles Anstrengungen, die man als Kosten bezeichnen kann. Und dann muss man schauen, ist der Gewinn tatsächlich noch hoch genug? Also kriege ich genug Aufmerksamkeit, die mich auch wirklich befriedigt? Und Applaus tut das immer nur für eine kurze Zeit, für die Kosten, die ich dann die Schale werfen muss. Und die Reaktion auf dieses Ungleichgewicht können nun von Traurigkeit über Depression bis hin zu Aggression oder Ängsten reichen, die dann der betroffenen Person zu Lasten fallen. Es kommt unter Umständen zu Isolation und Rückzug zu, was es da so gibt, Selbstmedikation durch Alkohol, durch Tabletten, andere Drogen und dann auch zu weiteren Störungen. Also Depressionen zum Beispiel oder Ängsten, wie wir es eben schon hatten. Und da die meisten persönlichkeitsgestörten Menschen sich nicht als Ursache der Problematik sehen, sondern als Opfer, ist das der Moment, in dem oft der Kontakt zur Therapeutin dann entstehen kann. Aber eben nicht aus der Erkenntnis heraus eine Störung zu haben, sondern aus dem Leiden an der Reaktion der anderen heraus. Wie geht man mit einer Interaktions- oder Persönlichkeitsstörung um? Die Menschen neigen dazu, sich als nicht gestört zu betrachten. Und das ist auch erstmal gut so. Und Das bedeutet nicht, dass eine Störung oder die daraus resultierenden hohen Kosten nicht erkannt wird. Doch wird der Mensch immer versuchen oder oft versuchen, eine Erklärung dafür zu finden, für die er nicht verantwortlich ist. Und dazu entwickelt er eben Schemata. Er kommt zum Beispiel zu dem Schluss, dass Beziehungen nicht sicher sind, nicht vertrauenswürdig und so weiter, an die Möglichkeit, dass er ein Bild von der Welt hat, das auf vergangene Erfahrungen fußt und sich mittlerweile überholt hat, kommt er oft nicht. Auch nicht, dass er heute ganz andere Voraussetzungen und Möglichkeiten hat, seine Motive, also Zuneigung etc. pp. transparent zu erfüllen. Das scheint ihm auch nicht plausibel. Und das gilt es dann in der Therapie oder auch im Freundesgespräch zu erfahren. Und nun könnte man auf ein erwachsenes Verständnis vertrauen, das dem Menschen innewohnt und den Patienten mit diesem Modell konfrontieren, ihm seine Störung, seine Schemata und seine Motive aufzeigen, die wir eben ja besprochen hatten, und ein anderes Verständnis für die Dinge erarbeiten. Da die Interaktionsstörung aber recht stabil ist, liegt genau hier die Herausforderung. Und dann gibt's es noch sowas wie Tests. In der Praxis oder in der Klinik auch neigen Patienten mit einer Persönlichkeitsstörung auszutesten ob ihr Spiel funktioniert. Und auch das wirst du wieder aus deinen persönlichen Erfahrungen kennen. Und da müssen wir gar nicht von persönlichkeitsgestörten Menschen sprechen, sondern wie gesagt, wir haben alle unsere Spiele und unsere Schemata. Also er testet das aus. Und so kann zum Beispiel die Vertrauenswürdigkeit einer Beziehung getestet werden, indem der Patient so lange provoziert, bis ein ablehnendes Verhalten vom Gegenüber, also von der Therapeutin, gezeigt wird. Und damit wird dann das Beziehungsschema, also zum Beispiel Beziehungen sind nicht vertrauenswürdig, bestätigt und stabilisiert. Natürlich merkt dieser Mensch nicht, dass er es eigentlich provoziert und ja nur darauf wartet, dass es bestätigt wird. Und in der therapeutischen Praxis besteht die Gratwanderung eben darin, dieses Spiel zu erkennen, es nicht mitzuspielen, aber eben auch nicht abzulehnen, sondern vertrauensvoll darauf zu reagieren. So ist es wichtig, die Motivebene zu bedienen und aufzuzeigen, dass man das Motiv zum Beispiel nach Anerkennung, nach stabilen Beziehungen usw. So bestätigt. Auf der Spielebene allerdings ist es wichtig, das Spiel nicht mitzuspielen. Stattdessen aber kann man den Versuch würdigen und deutlich machen, dass das Motiv auch ohne dieses Spiel befriedigt wird. Also ich gebe mal ein Beispiel. Der Patient sagt, Sie, ich habe mir Gedanken über meine Therapie gemacht und bin zu dem Schluss gekommen und mein Entschluss beruft sich auf eine langjährige Expertise, die ich mit mir autodidaktisch erarbeitet habe, dass wir jetzt, keine Ahnung, XY machen sollten. Das hört sich ein bisschen nach Narzisst an. Ich weiß es besser und... Ähm, hat mich da natürlich auch schlau gemacht, brauchte da auch keine Vorlesung etc. Und hier ist das Motiv klar Anerkennung. Das Schema ist auf der einen Seite der Glaube, dass dies von den anderen nicht zu erwarten ist, verbunden mit dem Glauben, gut und erfolgreich sein zu müssen, um die Anerkennung doch zu bekommen. Die Therapeutin könnte jetzt antworten, ich schätze es wirklich hoch ein, dass sie sich da derart in ihre Therapie einbringen und weiß das auch wirklich zu schätzen. Vielen Dank. Lassen Sie uns vielleicht später darauf zurückkommen. Ich schlage vor, dass wir zunächst mal das, was wir hier im Haus üblicherweise äh, machen, ausprobieren und damit vorerst arbeiten und dann schauen wir weiter. Und damit ist Folgendes passiert. Das Motiv ist bestätigt. Das Selbstschema wurde erkannt, also er versucht über diese Anerkennungsschiene, über dieses, ich habe mir das alles, alles angelesen, äh, entsprechend das ähm, die Anerkennung zu bekommen. Also Selbstschema wurde erkannt von der Therapeutin und wurde positiv bestätigt. Also vielen Dank dafür, weil ich sehr zu schätzen, sehr gut. Ohne allerdings das Spiel mitzuspielen. Also sprich, ich schlage vor, dass wir jetzt erstmal hier im Haus das übliche Konzept ausprobieren und dann schauen wir weiter. Wie ist es mit dem Spiel ansprechen? Es ist ja nicht selten so, dass man sagt, na, du willst doch jetzt nur so und so und dann ist der andere beleidigt oder äh, spricht auch nie wieder mit uns. Aber es ist notwendig, eine tragfähige und vor allem vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, bevor man das tut. Also gerade in der Therapie, aber natürlich auch im Privaten. Und Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung haben negative Erfahrungen, logischerweise, das hat es ja stabilisiert, in ihren früheren Beziehungen gemacht, aus denen eben dann jene, Schemata und Spiele entstanden sind. Und diese Erfahrungen werden durch das entsprechende Verhalten auch immer wieder gemacht, obwohl eigentlich das Gegenteil der Fall sein sollte und damit, wie eben schon gesagt, stabil gehalten. Und wenn die therapeutische Beziehung stark genug ist, dann müssen die Spiele auch offen angesprochen werden. Und dazu gehört vor allem über die Kosten zu sprechen. Und wegen dieser Kosten ist ja der Mensch vermutlich zur Therapie gekommen wenn auch über Umwege, weil er sagt, ja, die anderen sind so doof. Und über Alternativen muss man dann eben auch zu diesem kostenintensiven Spiel reden. Und das darf nicht vorwerfend oder von oben herab sein, sondern auch hier muss immer der Blick auf das Motiv und das auf das Schema gerichtet bleiben. Trotz alledem gehört es natürlich zur Therapie, sich dann auch mal unwohl zu fühlen, zu riskieren als Therapeut und Therapeutin und auch Konfrontation zu ertragen. Ansonsten kann man die Therapie einfach durch eine Plauderstunde ersetzen. Oder ansonsten kann man die Freundschaft runterspielen und sagen, naja, wir treffen uns dreimal im Jahr, aber ich habe auf diese Spiele keine Lust. Und wenn das so weit gekommen ist und man das nötige Vertrauen hat, dann muss man vielleicht irgendwann auch mal völlig wertfrei und wertschätzend vor allem das bei seinen Freunden ansprechen. Die Regeln also lauten, es gilt, die Spielebene zu erkennen, aber nicht mitzuspielen, denn damit festigt man sie. Es gelten die therapeutischen Regeln und an die gilt es sich zu halten, zumal ja, der Therapeut und die Therapeutin eine Vorbildfunktion hat. Und das System des Klienten oder der Klientin sollte stets im Blick gehalten werden, um eine Stabilisierung eben dieses schwierigen Verhaltens zu vermeiden. Für die inhaltliche Arbeit gilt, dass der Klient, und nochmal, das gilt genauso für Menschen in unserem Privatbereich und die Klientin über das Modell aufgeklärt werden muss. Es muss klar sein, dass der Klient bestimmte Schemata entwickelt hat und Strategien ausführt, dass er dadurch Kosten verursacht, die er selbst verursacht und eben nicht die anderen, dass seine Schemata im Grunde nicht funktionieren, sondern einfach selbst erhalten sind und dass seine Strategien manipulativ sind. Und das führt dann auch wieder zu hohen Kosten. Das aber kann erst getan werden, wenn man ein gewisses Vertrauen hat und wenn man, ich wiederhole es nochmal, das nicht mit Vorwurf kommuniziert, sondern eigentlich mit dem Willen, die Beziehung zu verbessern. Abschließend. Alle Menschen haben Eigenheiten und Eigenarten und kein Mensch ist gleich und Konflikte über verschiedene Ansichten gehören eben zum Menschsein dazu. Und Deshalb gelten für die Diagnose von Persönlichkeitsstörungen sehr klare Diagnosekriterien, wie sie in der ICD zum Beispiel formuliert sind. Das ist von der Weltgesundheitsorganisation das Diagnosehandbuch. Und die Menschen, die man nun nicht dieser Kategorie zuordnen würde oder kann, sind allerdings nicht frei von erlernten Schemata oder von Mustern oder von Spielen. Auch ich und jeder andere Mensch, du, der dazuhörst zum Beispiel, manipuliert auf eine bestimmte Art und Weise, um eben an das zu kommen, was den Bedürfnissen entspricht. Und oft werde ich gefragt, wie man mit schwierigen Menschen umgehen kann. Und die Lösung ist in diesem. Ja, kurzen Podcast vielleicht ansatzweise schon beschrieben. Es gilt eben Muster zu entdecken, das Spiel nicht mitzuspielen, sondern es stattdessen aufzugreifen und eine Alternative zu bieten, die das Motiv bestätigt, aber ohne die Kontrolle aus der Hand zu geben. Also sprich, im Grunde kann man sagen, hey, wenn du, wenn du einen Schmatzer auf die Wange willst oder wenn du einfach mal gedrückt werden willst, sag's doch einfach. Da müssen wir doch jetzt keinen Bohai veranstalten. In der Praxis jedoch steigen Menschen oft in die Spiele des Gegenübers ein. Vor allem, weil sie vermutlich ein ähnliches Schema haben, also auch Therapeutinnen und Therapeuten sind halt Menschen, die genau gleich funktionieren, die eben auf dieses Spiel der Patienten passen. Und die Konsequenz ist Kampf und Ärger. Deshalb gilt auch für den Alltag immer darauf zu achten, ob gerade gespielt wird und den Versuch zu machen, eben nicht, wie man es vielleicht sonst tut, auf das Spiel einzugehen. Und das bedeutet eine gewisse Reflexion und vor allem, den Mut, es anders zu machen und vor allem zu sehen, dass man selbst eben auch nur das ist, was der Gegenüber auch ist, ein Mensch. Frei nach Nietzsche? Das bin ich, sagt mein Verstand. Das kann ich sein, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt der Verstand nach. Soweit also meine Einlassungen zum Thema Persönlichkeitsstörung oder eben auch die Interaktionsstörungen. In den Shownotes habe ich dir noch ein paar Bücher empfohlen, aus denen ich eben auch diesen Podcast mitentwickelt habe. Und ich freue mich über ein Feedback, am besten an jo.letchert.net oder hinterlasse ihn da, wo du diesen Podcast hörst bzw. siehst. Auf YouTube kann man ja kommentieren. Bis zum nächsten Mal, dein Jo ledschert. Danke fürs Zuhören. Lust auf mehr? Auf pegasuszentrum.de oder hppsycho.de. Lust auf Feedback? an jo.letchert.net